0: 各位好啊，今天是2021年的一月二十二号，是一个周五啊。抱歉的是，我周三的节目呢，一早呢就上传了，但是我不知道为什么平台审核了一天才给我通过，可能我里面是不是讲了一些敏感词啊？后来呢，我跟喜马拉雅的工作人员沟通过之后呢。他告诉我说，呃，这期付费的节目呢，一个是时间比较长，第二个呢，他们是需要人工来去审核的，就是说可能后台有小编把我的节目完完整整的听完了。我听他那个意思，是不是觉得我在节目里面可能说了我的微信号吧？那个可能太敏感了，那我就把那个部分呢，在那一期节目中就拿掉了。反正也是非常感谢啊，很多人在周三就一直在问白老师，你的节目怎么还没有更新，一直等到现在。那周四呢上线之后，很多人也是给我发来了微信和在后台的留言。我看到这期节目的点击率也非常的高。那我是在那期节目里呢，就是讲了我的在一月份开年之后我的一些操作。那新的一年我也是有一些新的想法。那包括最近这个市场确实是有一点点的狂热哈，包括这两天都有券商又重新看到了六千点以上，不着急，我们等着这些情绪呢去发酵吧。资本市场呢永远都是这样，就是它永远是在过热和过冷的两端呢去徘徊，它没有一个在也不冷也不热，正好是在非常客观的一个角度去对待。这个市场的，那要么就是熊，熊很多年，让你觉得生无可恋；，要么呢就是牛，牛的让你不敢相信自己的双眼，对吧？那如果你感兴趣的话呢，可以去听一下那期节目，看看我对简单但不容易的投资是怎么看的，包括我在一月份以来我做了哪些这样的调整，那我的应对的办法是怎么样的 ？OK， 那今天这期节目呢，我非常感谢一位叫。双立人的一位听友啊，他是给我发来了一个信息，他说在周四晚上呢，呃，刘成就是我们以前讲过那本书叫《投资要义》的。作者叫刘成，我也非常的喜欢他，我也在节目中分享了很多他的一些文章和一些想法。那他这一期呢是和有一个叫西瓜姐姐的什么一个女生吧做了一个联合的直播，好像那个博主呢是做房产投资的，那刘成呢是在他的直播间做可转债的分享，讲的非常好。但是呢，他周四晚上弄完之后呢，从周五开始就就开始收费了。那我呢也赶紧把它通过翻录的方式把它给翻录下来，但是我不知道这种方式呢算不算侵权。如果侵权的话呢，请联系我一下，那我就把这期节目呢做下架的这种处理。那各位呢，反正如果在周五的早上。第一时间听到的话，赶紧把这期节目用下载的方式下载到你的手机里，慢慢听。它的整个直播呢是在四十多分钟、五十分钟吧，就是加上讲解，加上后面的一些答疑的过程。对可转债讲的是非常清楚的。那我在我的节目信息区里，把它可转债的几张 PPT 放在了节目信息区，你也可以把它保存在你的手机里。那我是想，这期课程真的是非常非常的有价值，因为什么呢？因为。在用可转债来去做投资的过程中呢，它是一个下保底、上不封顶这样的一个投资的模式，而且呢，它这种方式可以持续非常非常多的年头，它甚至可以不用做太多的研究，它基于以前历史的过往数据告诉你这个是一个能够战胜大部分的个人投资者，甚至说可以战胜指数的这样的一个投资。另外，它关键是它。风险非常小，就有点像我们说，哎，呀，你是人生赢家，你躺赚啊，在投资市场上，这种投资的方法和工具是非常非常难得的，很多人可能。对可转债有点懵啊，包括打可转债啊，怎么去用可转债啊？怎么去强赎啊，怎么去转股啊，可能都不是特别的了解。那我也是希望大家通过这一期四五十分钟课程的学习呢，来激发起你对可转债的这种了解。你会发现哦，原来还有这样的一种工具，可以让我的资金。保驾护航，可能说你投一只个股，投几万、几十万或者上百万，你就心里可能会有点紧张了。但是用可转债的这样的方式，你可以把你。比如说，你有个两千万，或者说有个一个亿这样的资金，就完全配置在可转债的上面，用数据、用概率、用逻辑和用它的核心的原理来去保证你能够获得一个稳定长期的这种收益。另外，你的回撤或者说你的风险是被严格的控制在一个模型中的。那我觉得。非常非常的好，那我也是想再重新回来研究一下可转债，所以不知道各位还记不记得，在我有一期讲投资组合的那个节目里，我给自己打造了一支我认为呃是比较稳健保守，包括持续型的基金的组合，就是用 60% 的。呃，兴权可转债基金加上百分之四十的纯债的基金，这样的方式来去确保我在整个的牛熊市都能够获得应该的收益和非常非常小的回撤。我们用三年去回测它的话，它的回撤只有百分之八。那么沪深三百它的最大回撤在三年中居然有百分之三十二。你想想看，你如果创立了一支投资组合，它告诉你你最大。最多只回撤百分之八，但是你在三年的过程中，你涨的比沪深三百还要多，但是沪深三百有可能会产生百分之三十二的这种。回撤，你哪个的持股心态可能会更好？这就是为什么我们掌握了更多的投资工具之后，你会给自己打造一个在你投资你的资金上的一个小小的诺亚方舟。所以我觉得，在学习方面，在投资的工具的掌握方面，投入任何的资源和成本都是划算的，因为有有时候你真的是付出了几块钱、十几块钱，能够给你带来你的资产的保值或者是升值。可以保证你不跳入那些没有意义的坑，那我也不再多说。我希望各位能够把这期课程仔仔细细的把它听完。那如果你真的还有什么问题搞不懂，可以去买刘成老师那本书，叫《投资要义》。如果你还有问题，可以加我的微信，都说我像白老师的首拼字母，可以来跟我沟通，好吗？那就这样，祝各位周末愉快，再见。
1: 嗯，首先就是可转债是一个什么东西呢？我们看这行大字哈，可转债是上市公司发行的一种债券，你可以决定是否把它转成股票。我们上小学的时候，这个阅读理解，呃，有一个一般都有一个让人非常呃苦恼的考试题，就是画重点。那么这句话的重点是什么呢？上市公司，呃，可转债是上市公司发行的一种债券，你可以决定是否把它转成股票。关键词是什么？关键词是：第一，可转债是谁发行的债券？是上市公司发行的债券，也就是说，只有在证券市场交易的上市公司才能发债券，而不是随便什么公司都能发。第二呢，更重要的一个词是谁可以决定是否把它转成股票？是你可以决定，也就是说，持有可转债的投资者可以决定是否把可转债转成股票。这两个特质对于投资可转债来说至关重要。大家一定要，就如果不了解可转债的话，一定要记住我刚才说的两个关键词。它就是这两个词呢，非常完整的显示了可转债本身的这个风险收益结构和它的特征。我用保温杯喝水，没人能看见吧？没有，
2: 看不见。嗯
1: ，很好。嗯，就是我们看这张图下面啊，就是。我们做一个这个基本的假设，就是，呃，所有的可转哎其实这不是假设啊，就是所有的可转债，大家记住一个规则，就是它发行的时候面值都是100元，就目前中国内地的所有可转债都是这样。那么它发行的时候呢，呃，会挂钩一个股票，挂钩是哪个股票，还要看上面那句话，就是可转债是谁发行的债券，是上市公司发行的。也就是说，每一张可转债它挂钩的是发行它的那个上市公司的股票。那比如发可转债的时候，可转债面值是100元，发的时候呢，股票的价格是10元。那这个时候，你可以你买一张可转债的话，这一张可转债可以换成多少股股票？这个算法就是1 0百除以十等于0就是每一张可转债可以换成十股的股票。那么这个时候，呃，我们问个问题，就是如果这这这个股票十块钱，对吧？如果这个十块钱的股票涨到了二十块，那可转债会涨到多少钱？在不考虑溢价率问题的情况下，如果十块钱的股票翻一倍涨到二十块，那可转债其实也会从一百块涨到两百块。也就是说，在这个股票。在这个可转债所挂钩的正股有一个非常好的表现的时候呢，可转债是会享受到呃同等或者近似的收益。但重点在于后面，就是你买股票的时候，股票所有的涨跌你全部自己承担。但如果你买的是可转债，那么刚才我们说的那个它所挂钩的十块钱的股票，如果从十块跌到。一块，咱们往极端的说啊，从十块跌到一块，你这个可转债会怎么样？如果这张可转债你持有到期的话，在这个公司不破产、不违约的前提下，这个可转债平均会到115左右，就是每每只可转债的那个情况不一样哈，我们就说一个平均数，呃，各个可转债平均到期还本付息，每年的利息加在一起。1> 是115左右，所以也就是说呢，呃，可转债这个品种它实现了这么一个效果，就是它所对应的股票如果涨了，你可以跟着股票一起涨；但如果它所对应的股票跌了，不管跌多少，只要这个公司不破产，只要债券不违约，你最终是可以呃拿到一个还本付息的结果。就是这个是可转债。最重要的一个特征，就是所有的假设我们后，我们把后面所有的每一张 PPT 全删了，就指这一件事儿，就指这一个特征来说，可转债已经是一个童话般的投资工具。但是我,我到后面呢，就是我们还会看到可转债其他的就是比在这个基础上会有一些对于。可转债的持有人更友好的一些特征，嗯，然后我们现在来到第二章哈、啊，大家要记一个，就是有有一个从这个证券市场，呃，应该是两百多年前，呃，世界上就已经有了第一个证券市场。这两百多年间呢，就是不分古今中外哈、啊，所有的。这个证券市场的投资者都有一个恶习，就两个恶习，这两个恶习是什么呢？第一是乞求内幕消息，第二是渴望跟庄。这两个，首先这这种想法不对啊，这个但是咱们不考虑对错的问题，就只问这个想要做这些事儿的投资者，他们这这这两个梦想实现了吗？
2: 没有实现过，对，实
1: 际上是、嗯、呃没有实现的，但是为什么实现不了呢？我认为是因为他们没有找到恰当的实现这件事儿的工具。嗯，就是可转债本身是一个呃，当然上面那那两个词呃是是是一个比较污名化的词哈，但是事实上可转债是一个能够帮你。有效的，并且合理合法的实现那两个妄念的一个恰当的工具，就是今天的呃时间有限，只有四十分钟，我们没有办法把这个全部更底层的原理都讲清楚。大家先记一个结论，就是如果你一百块钱买了可转债的话，
3: 嗯
1: ，谁是最希望它涨的人？表面上是你，嗯，但是实际上有一个。更希望可转债涨上去的，就是发行可转债的那个上市公司实际控制人，我们可以简单粗暴的就理解为大股东吧，就是大家就只记这个结论啊，这个上市公司就发行可转债的上市公司，它有非常强烈的渴望和非常充分的动机，让这个转债的价格超过130元。先首先，这个所有转债都是呃100块钱发行，然后呢，我们投资可转债的基本逻辑是，呃，不买，我不，我不会去买100块钱以上的可转债。嗯。所以呢，就是呃，目前就是我的基金呃投资组合里面有20只可转债，然后每一只都是在这个100块钱以下去购买的。嗯，就是。我们要先记住，就是上市公司有非常强烈的动力帮你把价格弄到130元以上。为什
3: 么
1: ？因为这个上市公司发行可转债，它最终的目的是为了实现股权融资，也就是说，它发出来的这个债，最终如果你转成股，它是不是就不用还了？
3: 对
1: ，嗯，所以它是，但但是它
2: 有股股份的分红啊，股份的收益，它有股份的稀释。对，你
1: 问到一个很重要的问题，就是为什么会稀释股份？就是他还愿意发可转债，对呀，就通常发行可转债，就是我们只能反向推理啊，发可转债这个行为，很大程度上是上市公司认为自己的估值不是特别便宜，就是呃，简单来说，做股权融资的公司是什么？就什么样的公司会愿意做定向增发或者公开增发？就是他愿意拿他的股份。以当前的价格换成钱，这样的公司他会去发，所以可转债是什么情况会发可转债呢？就是他想进行股权融资，但是市场环境不是特别好，他直接发股票发不出去这种情况下他会发可转债，所以呢，一旦他发了可转债，就是可可转债超过一百三十元，并且维持一段时间之后，他就可以提前要求投资者把债转成股。当然，我们作为投资者呢，是不需要真的去转的，因为呃，股票涨了之后，可转债会跟着一起涨，你直接把可转债卖掉就行了。啊，这也是一个知识点啊，就是初学可转债的朋友要就是记住这一点，永远不把债转成股。可转债涨了之后，直接把转债卖掉，然后换成更便宜的可转债，永远不要试图去把债转成股，然后接着去持有股，那个是另外一种投资逻辑。至于这个可转债，比如说有有些情况下，它在折价情况下做转股套利，那是一个更高级的行为。我们现在今天不涉及，就大家只记这一个知识点，永远不把债转成股。嗯，我感觉真
2: 的是隔行不如隔
1: 山
2: ，就是、嗯哎哎、里面的门道太多了，哎哎哎、<笑>要学的知识点好多，嗯、这真的不是一节课能够讲完的。对
1: 对，嗯、对，术业有专攻嘛。对，嗯、是的。然后呢，就是。呃，两个逻辑就是证实刚才所说的，就是三个逻辑就是刚才所说的，呃，我们为什么确定上市公司希望你把债转成股？第一呢，就是首先我们要知道发可转债的这个难度比发纯债要高，所以如果一个公司不想实现股权融资，他直接发纯债是更方便的选择。第二呢，就是刚才我们说的这第一句话，就是是谁有权利？决定是否把债转成股，他发了以后是那些购买债券的投资者可以决定。嗯、所以，如果一个公司很珍惜自己的股份，他就不应该发可转债，因为发了以后能不能转股，不是他自己说了算的。嗯、就是他迫切的希望你转股是一回事他如果不希望你转股，他也管不了。嗯、所以呢
2: ，选择权在我们自己这一方，选
1: 择权在我们这一方。所以，如果是真的。不想实现股权融资的公司，它不会发可转债。然后呢，前两前两个是逻辑，第三个是数据。从历史数据上看，两千年至今，所有已经发行过并且已经退市了的可转债，超过百分之九十五最终成功转成了股票
3: 。
1: 转成了股票就意味着它在存续期内，呃，它的价格达到或者远远超过了一百三十元。这个具体的历史数据呢，我们后面还会再设计啊。现在就是大家记这个结论就可以。这个就是呃，刚才我提到的所有可转债的历史数据。这张图的内容非常有价值，大家仔细看一下。这个我已经简化到了，就是最重要的四个数据。第一是历史上所有可转债的平均收盘价是一百六十六元。我们知道一个金融资产，它存续期内的最后一个交易日的收盘价不太可能就是整个存续期内的最高价，就不管任何资产，房子也好，什么都，就是各种资产也好，它不，它不太可能在那个节点就是最高价。所以第二个数据呢是，呃，历史上所有可转债平均的最高价是200块，然后要记得发行的时候都是100块啊，然后最高平均是200块。第三个数据至关重要，平均最低价是 102， 这意味着什么？这个意味着我们刚才说的，只在100块钱以下买可转债是可以实现的。因为1 0零二是一个平均数，平均就意味着有很多可转债从来没有到过100块钱，也有很多可转债最低价是低于100块的。那么我们只要在这个做选择的时候，把那些没有低于100块的股票剔除掉，仍然有一个很大的池子供我们选择。还有呢，就是。可转债平均就是第四个数据，可转债平均的存续时间是 2.3 年。我们如果看合同的话，会发现可转债平均，就呃所有的可转债，一般来说它的整个的从发行到到强制到期的期限一般是五年到六年，但是实际发生的结果是平均 2.3 年，可转债就终结了。那是为什么？就是因为我们刚才说的那个逻辑。就是上市公司想办法把转债价格让转债价格超过了一百三十元，其实严谨的来说是让股票价格上涨，导致这个可转债价格超过了一百三十元。超过一百三十元之后呢，上市公司就可以要求投资者提前转股，然后呢，不想转股的投资者把债卖给想转股的人，这这个整个投资就完成了。但是这里边就有一个疑问哈、啊，就是为什么？呃，超过一百三就可以强制转股，但是，呃，平均收盘价是一百六十六，平均的高价要到二百呢。嗯、就上市公司为什么要到一百三之后再容忍它继续涨？为什么不立刻强行让你转股？嗯、它的逻辑是这样：第一呢，是因为它不能刚碰到一百三就强就强制你转股，嗯、它会要求，呃，在那个价格存续一段时间。就是这个具体的合同条款我就不背了啊，就是。大家要知道，所有可转债的合同条款都是近似的，就这一百三这条线，目前我们发的所有可转债都是这个线。它要存续一段时间，那么存续的这段时间呢，很有可能就是一个月的时间。比如说一一月一号是，呃，这个可转债一百三，那到三十号很可能就已经是涨到一百六甚至更高了。这是第一。第二呢，就是。当这个他刚刚触碰到可以强行赎回的这个线的时候，很多上市公司是不敢的，因为这里面有这样一个逻辑：如果比如说一百三的时候，他说我要强强赎，就是这个强迫投资者转股这个行为叫强赎，就刚碰到一百三，他说我要强赎，那未来一个月如果跌回了100以内怎么办？那别人不转股会要钱，因为就是如果。呃，他还债的话，最后很可能会比一百要高很多。嗯，那如果他跌的太凶，投资者要他还钱，就没有办法实现他这个目的。所以呢，通常这个上市公司会等到一个比较安全的位置，比如说，咳咳比如说到两百块钱，他再发这个强赎公告。那一个月的时间跌回一百的可能性，是不是相比于一百三就小很多了？对，所以是是这样一个情况。
2: 哎，我能不能问一个小白的问题？因为我没有接触过，呃，我能不能理解为说，他，因为他平均存续期间是二点三年，那你购买的价格基本上面值都是一百块钱，平均收盘价是一百六十六，那我大致可以理解为，大家的在在这个市场上的平均收益都能够到达年化百分之三十
1: ？呃，是这样的，呃，到不了，为什么到不了？啊、哦，是因为在过去二十年中，从两千年到现在，嗯、你不是任何时候都能买到一百块钱附近的可转债。哦，就是如果大家经历过这个07年、09年，还有14、15年这几个牛市的话，嗯、我们会发现在牛市后期，连150以下的转债都很难见到。嗯、所以呢，就是你会有你你如果只投资可转债的话，嗯、为什么到不了三十？是因为你会有一个很长时间的空档，就可能你会有几年的时间买不了可转债。嗯、那如果那段时间你有能力做别的投资。或者你只能存银行，这两种情况收益率就会完全不一样。嗯，但是现在有一个不一样的情况，嗯，就是从一八年开始，可转债市场进行了一个扩容，就是在之前零七年还有一四年、一五年的时候，嗯、可转债市场就是在牛市的时候，剩余的可转债可能只有几十只到十几只。嗯，但是现在可转债已经有了好几百只，并且这个每个月都在不断的发新的。嗯。所以现在是一个，呃，跟过去，嗯，所有时间都不一样的一个状况，就是可转债市场的可选择性变得大了很多。然后呢，你很可能能够实现，就是说，在一个牛熊周期之内，你在这个品种上会反复的赚几次钱。就是当比如说你持有一批，比如我现在资产包里有二十个可转债，那当这一批反复的全都涨到了一百三、一百六这个价格之后，我把它们卖掉之后。我可能回过头还能找到一百块钱附近的转债。这个过程呢，在过去两年，其实我已经重复过一次了。我在那个前段时间发了一篇文章，就就算了一下，过去两年多刚好是有二十只转债超过一百三卖掉。嗯。然后，但是卖掉之后还还有可转债可以买，这个在之前的这个这个历次的牛市中都不都不能实现，就是。通常就是你把一波转债卖掉之后，回过头一看就全是贵货，就就买不了了。那现在这个这种情况呢，是以前没有出现过，就对投资者非常非常友好的一个市场。
2: 嗯，讲到这里，我觉得这个跟房圈其实还有点类似啊，嗯、就是房圈这两年呢有一波也是这样做波段的这个投资客，嗯、他们可能在不同的城市当中做轮段。做轮动，呃，深圳那一波就有很多人去深圳，嗯、然后深圳涨完以后呢，他们这些人又去到了这个上海、杭州，那接下来又来到了北京，所以其实也是踏着这个波段走的啊，对，<后>也是一种轮动。对，它其实就是也是跟你说的这种，嗯、你你是在这个这个这个里面就可转债里面的这种轮动，嗯、他们是在这个不同城市之间的这种波段的轮动。嗯、然后，那我想问一下。呃，你做的这种轮动最高的收益，你有你有没有算过大概能够到年化收益多少？这个我可
1: 以问吗？啊，是这样的，就是呃，在经历一个完整的牛熊周期之后，啊、大概是二十年化百分之对,对，大概是二十。但是过去过去两年多呢，没有到那么高，因为过去两年多没有出现过像零七年和一四年那种系统性的牛市，就包括零九年那种情况也没有出现，所以过去两年多呢，就是。呃，我的这个可转债基金大概是百分之三十三的收益，那已经
2: 很不错
1: 了、嗯。对，就是过去两年，就是还还算，就这是可转债的一个比较平常状状态下的一个正常的收益情况。那如
2: 果如果是一个这种呃上涨的这种大年，嗯、那收益可以做到多少
1: ？呃，那这个要看市场给多少。就是我们接下来讲会<笑>会提到一个。会提到一些我们过去投资可转债的案例，就是大家可以可以看到。<Okay> .
3: Oh.
1: 嗯、啊，对，就就刚好到这张图。<Okay. S 1> 嗯，呃，就是这个是呃，我之前这个是在呃一一二年到一四年之间投资中行转债的一个投资实例。呃，这个中行转债呢，是我所有的这个可转债的投资经历中，呃，投的最。就是算相当于最艰难、最痛苦的一支可转债，就是它艰难痛苦在什么地方呢？呃，我不知道大家能不能看见我鼠标的移动，嗯，就是这个这个可转债的案例呢是，呃，我买入这个就中行转债，就是中国银行发行的可转债，就是你们理解的那个中国银行，嗯，然后呢，我买入这个可转债的时候，它的价格是九十四元，然后卖出的时候是。174元，整个的投资期限花了我三年零三个月的时间，然后总收益率是 84.2% 然后呢，年化收益率是2分6 8就是这整体来说是一个不错的结果哈。但是如果我们实际去经历这件事儿的话，比如你们跟着进入我的思维，然后就是就假设你是你投资的这个可转债，然后你看一下你经历了什么，就是。当你这个，我大概是这个这个位置买买的中行转债，然后当你买了这个可转债之后呢，就是你你会发现，呃，九十四买的，然后过了一百天它还是九十四，过了三百天它还是九十四，过了五百天，过了一千天还是九十四，然后就是在最后整个投资期限是三年零三个月。所有的涨幅发生在最后三个月，嗯，这个就是你投资可转债的艰难之处，就是当你的这个，就是当你买了一只可转债，连续三年它没有任何变化的情况下，你还相信这是一个低风险高回报的投资机会吗？你在整个这这段时间，你除了低风险，什么也看不见。那么，就是你如何能够坚持到，就是这这个？短短三个月上涨的到来，嗯，这个就是一个呃，就是知识结构需要非常的完整，就是为什么我能坚持？然后当时就是我记得在那个一二年跟我一起买可转债、买这个中行转债的朋友，呃，得得有得有将近二十个，那真正这个完整的持有完这个可转债赚赚到钱的，除我之外就两个人。那那然后呢？在这个过程中，你发现一个问题，就是投资水平越高，投资供给越扎实，下车越晚，下车越晚越倒霉，对吧？嗯他就是完全不懂的人呢，可能在这儿等等了一会儿，发现没涨就卖了。
3: 对
1: ，知道可转债是怎么回事的人，往往卖在这儿。OK， 然后呢，卖在这儿的人，并不是说就是卖掉之后，你你从图上看会感觉卖了之后立刻就涨，然后特别特别打脸但实际上就是。这么一小段时间，就是一年。你如果卖在这儿的话，你会连续一年，你会发现，哎，我做的没什么错就是我我我卖完之后，它它果然还是不涨。嗯，所以就是为什么我能够坚持，是因为我在买这个可转债的时候，我就已经做好了持有到期的心理准备。这个也是投资可转债的另一个要点，就是虽然可转债平均存续期只有 2.3 年，但是每一支是不均匀的。有的就会像中行一样，它存续了四年多，五将近五年才就你如果是在在这儿买的，你要忍将近五年，嗯，就是它不是所有可转债都能够在 2.3 年之内，呃，实现一个转股的效果，就有的可转债九个月就结束了，就终结了，有的可转债呢就五年，然后它所有的可转债均出来是 2.3 年。但是具体你你扎飞镖的时候，你不知道你扎中的是，呃，是九个月的还是五年的，嗯，所以呢，解决这个问题，第一，你的资金期限跟可转债的存续期要匹配，如果这个可转债还有五年到期，你就得拿五年不用的闲钱去配，这样才能够实现一个就是到期保底的效果。第二呢，就是要分散投资，要组合，比如说我的基金，我给自己的要求就是。任何持有单持有单一一只转债买入的金额不能超过资产的 5% 就是所有的这个呃组合要打出一个包。OK， 然后在这块呢，就是我们顺便回答一个刚才呃一开始提问的时候说到那个可转债大面积违约的风险的问题，就是首先呢，我们对于债券的违约率要有一个基本的概念。从 2,000 年到现在啊，目前还没有任何一只可转债违约过。那未来几十年会不会有可转债违约？我可以非常确定的说，百分之百会。嗯，呃，但是怎么解决这个问题？我的态度是容错不纠错，就是你要把它消化掉，通过投资组合来把它消化掉。就好像你开一个银行，你希望你这一百年，然后每一个客户都把钱还你，这是不可能的。但是你通过一个大数法则可以消化掉这个风险。然后债券的违约率，大家要有一个概念，就是。我们中国的这个债券评级存在一个虚高的问题，所以呢，我们简单粗暴的把目前的市场上的可转债大部分是评级是2 A 到3 A 级之间。我们简单粗暴的把 A 降成 B， 也就是说，我们认为中国所有标3 A 的这个呃这个债券都是3 B， 所有标2 A 的债券都是2 B。那么国际上。三 B 和二 B 的债券违约率是多少？给大家一个概念，平均来说，三 B 违约率千分之一，二 B 违约率百分之一，这个就是我认为是你分散投资可转债所面临的，就未来十几年实际的可能潜在的违约率。但是我们是不是假定百分之一的违约率去投资呢？不是，有一个投资重要的概念叫安全边际，所以我在投资的时候，我的逻辑是假定。我持有的这个组合违约率百分之五，就是实际上大概率是一，也就是说你持有二十只转债，平均大概率一直都不违约。嗯，但我默认它违约率是百分之五，这没有任何道理，就纯粹是一种防御。就我认为是百分之五。那
2: 做一个保守的评估吧
1: 。对对对，就是做这样一个保守的评估。嗯，然后呢，我们看一下下一个投资案例。哎，你等
2: 一下，嗯、我问一下，那有没有人是买在这个最就是刚要开始的这个刚要上涨的这个起点的，能不能可能在这里买
1: 入呢？从事实上肯定是有，但是从能力上，我认为没有人具备这样的一个能力。嗯、就是我们去看这个投资界的富豪榜，嗯、<哼>那些排在榜首的人呢，你去。往回反算他们的收益率，然后一般来说，这个这些投资大师的投资收益率差不多就是，就是最顶级的大师投资收益率大概就是15到30之间。嗯。而如果就是你刚才说的那个能力能够实现的话，嗯，收益率一定会高到天上去，就不会是这样的一个情况。就所以我们反过来推是，是嗯不支持有人有这样恐怖的能力。然后呢？从这个，但是能不能在这个
2: 起码在刚上涨的时候就会有
1: 很多人进来？啊，是这样。你看啊，他他在这个过程中出现了很多次刚上涨的时候，比如这是一次，这是一次。就是你如果每次，而且就是我这是把五年的图给给给拉出来的。如果你把它变成那个那个就是比较短的时间的话，你会发现就是就是你你每过一段时你每过几个星期就会觉得哇要涨了。
2: OK， <找>我明白了。对，
1: 但实际上就是，当它不发生的、哦、就是，你只有当当它完成之后，回过头来看，嗯，才知道它是不是真的发生了。我明白。所以为什么我们需要，我们需要看这个数据？嗯，就是平均数对我们来说很重要，因为具体发生什么我们不知道。我明白对，然后呢，我们再看一下就是。另外一个投资案例，就是我讲的案例都是已经终结的可转债啊，就是现在已经不存在了，所以呃，大家不不用不用去找，然后不是这种情况。呃，这张图给大家看五秒钟啊，记住这个这个是蓝色光标的股票的走势，我们记住这个图的走势，然后看下一张啊。然后下一张呢是蓝色光标的转债的走势。我们要知道，就是这两张图是同一家公司的股票和可转债在同一时间段内的走势，一定要记住是同一时间段。然后，那我们有没有发现，就是同一时间段内，这个呃股票跟转债为什么出现了相反的走势？因为我们一开始不是讲到，就是可转，就是当股票上涨的时候，可转债会跟着一起涨。然后股票跌的时候，可转债你不转成股，它就是债券，最后还本付息嘛。那为什么可转债可以和股票出现一个相反的走势？也就是说，为什么股票跌的时候，可转债能涨上去呢？这个涉及到可转债的另一个呃条款，叫做下调转股价。下调转股价是什么意思？我们还回到第一张图去讲，就是一一个转债。面值100块，股票价格10块，这样1 0 0除1 0你可以换成十股股票，对吧？那么当这个股票从10块跌到一块的时候，上市公司可以行使一个权利，叫做下调转股价。下调之后什么效果呢？就是转股价从10块变成一块，然后呢，你每张可转债本来是可以换成10股股票，调成一块之后呢，就变成1 0 0以1等于0百。你每张转债就可以换成一百股股票，那这种情况下就是，那这这种行为，当可当上市公司做了这种行为的时候，你用不用付出代价是不用的，因为这个是合同里写好的一个条款。当就是当他帮你把转股价下调之后，你作为投资者不用付出任何代价。所以就是我们从历史上经常看到这样一个情况，就是。一个可转债100块，然后它挂钩的股票10块，然后呢，股票从10块跌到5块，然后下调转股价再涨回10块，这时候可转债涨到了200块。也就是说，股票从10块跌跌到5块，涨回10块，整体来说股票没涨没跌，但是你的可转债却翻倍了。这种情况就是这个下调转股价这个条款存在带来的结果。那上市公司为什么会？这样拼了命的帮你呢，其实就是他不是在帮你，他是在帮他自己。刚才然后第二章我们讲过，就是上市公司发行可转债是为了希望你把债转成股，这样他的债就不用还了。那么他通过下调转股价的这个呃行为，就可以把这个就可以提高转股的概率。也就是说，比如说他把转股价从十块调到一块之后。这个股价再涨一倍，只是两块，但是那个时候呢，可转债超过了130它就可以要求投资者转股。这个就是蓝标转债这个走势发生的原因，就是蓝标转债在下跌的过程中，连续发生了三次下调转股价的情况。就大概我我只凭印象啊，这个位置下调了一次，然后这个位置下调了一次，然后在在这块又下调了一次。下调之后呢，然后你看这个。股价稍微涨了一点可转债就因为下调转股价的关系，它的底价变了，然后可转债就从这儿直接涨到了140多，就是这个就是下调转股价的条款对于可转债的一个影响。然后下一张图我们看一下，就是啊、呃，大家知道这个是已经过时的信息啊，这不是当当前的信息，这些可转债也不是我持有的可转债，所以不构成投资建议，呃。给这大家看这张图是什么意思呢？就是，呃，有几个重要的指标，比如说，这个，呃，第一列是可转债的名称，第二列是价格，就是你会发现，就是这些都是一百块以下的可转债。重点要说一下第三个指标，就是溢价率。这个溢价率是什么意思？比如说，溢价率百分之十五意味着什么？那意味着如果你的可转债所挂钩的股票从现在开始涨。百分之一百，那么你实际可转债的获得的收益大概率是一百减去十五， 15, 是八十五。就是这个溢价率的意思，就是说，比如溢价率是十五，那么就是说，你所持有的这个转债，它对应的正股要先涨百分之十五，然后再涨，理论上才跟你的可转债有关系。所以十五的溢价率是这个意思。那你看，比如说有些可转债溢价率是百分之四十。百分之四十什么意思呢？就是说，如果它就是它的正股需要先涨百分之四十，然后再涨才跟你的可转债有关系。然后后面这一列就是可转债的到期年化收益率，也就是说，如果它不能够就是可转债不能转股，最后到期还本付息的话，呃，你最后拿到的结果是这样。你可以把这一列数据理解成是呃。在可转债不违约的前提下的最坏结果。然后接下来呢，这张图就是给大家看一下投资可转债比较重要的几大要素。这个其实刚才大部分已经讲过，就是首先第一重要的就是价格当。当你的当你用一百块钱附近的价格买了可转债呢，嗯、呃，你的利益和上市公司实际控制人的利益是高度一致的，你们两方都希望可转债尽快涨到一百三以上。所以，但是如果你是200块钱买的可转债，那么你作为投资者，就是你就只能自生自灭了。就是200块的可转债，呃，上市公司没有任何动力再帮你把转债弄到400块，这完全就是一个随机波动。那么，如果你买200块钱的转债，可转债的防御性几乎全部消失，那就变成了一个就是纯粹和赌博没有什么区别的事情。第二重要的指标就是溢价率。也就是刚才我们讲到的溢价率这个东西越低越好，因为溢价率越低呢，你去当你买可转债的时候，就是你所需你所需要期盼的正股的上涨幅度就更低。然后第三重要的因素是剩余的时间，呃，就是说如果这个可转债还有五年或者六年到期，那么呃。假定你是发行可转债的上市公司，你可能会认为，就是未来五到六年一定会有一个牛市，所以你不会急于下调转股价。但如果这个是可转债还有两年或者三年到期，那么呃，上市公司下调转股价的动力会大很多。第四条是下调转股价的历史，比如说像刚才的蓝标转债，它已经下调过两次转股价之后，那你就有很大的可能性，你可以预期它如果股价再跌，还会调第三次。就是它下调转股价本身是上市公司给你发出的一个信号，就是它告诉你我已经很迫切的想要转股了。然后第五条呢，其实大家不用特别考虑，就是历史上曾经发行过可转债并且曾成功转股的这个呃公司，未来再发可转债的时候，它因为熟悉整套流程，所以呢，它想办法让你这个转股的这个过程会更加顺利一些。啊，这是一个比较次要的因素，大家知道就好。嗯，然后今天的内容呢，差不多就是这样。然后最后呢，给大家看，就是这张图里有三个二维码。第一个二维码呢，是我的微信订阅号“破晓笔记”，然后我在里面会分享一些投资的随感，然后大家可以关注一下，就是这里边会有一些比较动态的信息。然后呢，第二个二维码是我在这个呃。今年刚出版的一本书叫《投资要义》，呃，这个书呢会比较系统地讲一个投资的体系。呃，刚才讲的可转债的内容，在这本书里边会占一个非常非常大的篇章。就是如果刚才说的可转债的那些内容，你觉得是有启发的，那可以去看一下这本书，这里边会有更完整、更严谨的一个系统。啊、呃，这个确实是一本好书啊，有时候我自己都看。呃。第三个二维码是，呃，我们公司工作人员的这个工作微信。如果大家有一些呃资产配就是资产配置方面的考虑，可以加这个微信详细的沟通啊。然后这个大概呢就是今天全部的内容啊。一会儿我会跟西瓜还再有一个互动的环节啊。我看一下评论区的留言哈，然后有人问在哪里买呢？<笑>这个确实是，呃，看来是完全没有接触过哈、啊。呃，可转债和股票一样，就是在这个证券账户里边就可以买。然后可转债呢，也没有什么门槛就是每张可转债是一百块钱。然后在呃中国内地的话，所有可转债的这个呃投资起点都是十张起，所以相当于没有门槛就是一千块钱就可以投。那这种东西如果到了香港和美国市场呢？很多可转债都是场外交易的，那有的是一百万起，有的会几百万起，就是他经常会会是以张为单位，可能几百张、几千张、几万张起，所以就是中国内地的证券市场对于可转债的这个投资者是非常非常友好的。嗯，这有人问，就是嗯，但是可转债对应的公司很少有行业的龙头。呃，就是首先我们要搞清楚投资可转债的这个盈利的逻辑是什么。买可转债，你不是买的好公司，你要的是一个收益和风险的不对称。就是，其实真正比如说，呃，咱们不说公司好坏啊，就说以现金流充沛还是紧张为这个呃标准。像这个，你看中行转债，像中国银行这样的公司，他就不会去给你下调专股价，因为他就是。他钱太多了，就大不了还不掉嘛。但是像蓝标这种，就是它扩张比较猛，然后现金流比较短缺的公司，就是它会更有动力去把转股价给你下调下来。所以说呢，就是你在投资可转债的时候，公司质量的好坏，其实对于收益率是有一个补偿的效应的。也就是说，不是说公司质量越好，你的投资收益率越高，这个跟就是其他类型的投资不太一样。嗯，这个是。啊，就是这这个还是要仔细看一下《投资要义》里边会有非常详细的对这个问题的一个讲
3: 解。